0: Bendito Dios, eh, Dios del universo, creador de todo lo visible y de lo invisible. Te damos gracias, Señor, en este día. Hoy nos reunimos en tu santo nombre, Señor, para alabarte, para glorificarte, para agradecerte, Señor, y como siempre, para pedirte tu guía. Bendice este mensaje, Señor. Permite que sea de olor fragante para ti, de edificación para nuestros hermanos, Señor, y para mí mismo. Agradecemos, Señor. Sé tú en mí, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar hoy de Moisés. Eh, de Moisés podemos hacer múltiples mensajes, eh, múltiples análisis. Y hay muchas cosas que, que, que me llaman la atención, y yo creo que a todos nos llama la atención. La vida de Moisés, un hombre hasta cierto punto común y un hombre también fuera de lo, de lo común, un hombre educado en la realeza como egipcio, un hombre escogido por el Señor para liberar a su pueblo de, de Egipto, un hombre con muchas dudas, un hombre con, con luchas, un hombre con pruebas, pero un hombre que siempre se agarró de, del Señor y hoy vamos a ver esta, esta parte. El título del mensaje del mensaje se llama Moisés, el gran intercesor y guía. Y vamos a ver en esta parte de la Biblia, en Éxodo 17, ahorita lo, les pido que, que lo busquen, todavía no. Vamos a ver eh, pues la oración que hace, que hace Moisés. Y nosotros podemos ver que hay varios tipos de oración. Oración de fe, oración de común acuerdo, oración de petición y súplica, Oración de acción de gracias, de adoración, de consagración. ¿Qué es eso de consagración? Es que yo me quito de en medio y voy con la voluntad de Dios. Esa es una oración de, de consagración. De intercesión, es una oración de intercesión. También esa es la que, lo que en esencia es, es lo que vamos a ver, esta oración que hace Moisés. O la maravillosa oración que hace el Señor en Juan 17, donde pide eh, por la gente que estaba con él, y donde pide por cada uno de nosotros. Ese es un ejemplo eh, increíble que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, de imprecación, yo no sé si habían escuchado ese, ese, este, esa palabra, ese, es un verbo, imprecación, que básicamente es expresión del deseo eh, que haya juicio sobre los malvados. Imprecación, honestamente yo no lo, yo no lo sabía. Y esto viene en el Salmo 7, pero el Señor Jesús, que como saben es todo amor, dice que debemos de orar hasta por los enemigos. ¿no? Entonces, seguimos con el, con el Señor. Vamos a analizar esta parte de Éxodo 17. Y como verán, va a ser una oración de Moisés de intercesión, fe, súplica y de consagración en tiempo real. ¿Por qué en tiempo real? Eh, este es un concepto que, que viene mucho de la, de la parte de, de tecnologías de información, y quiere decir que las cosas pasan exactamente en el momento, ¿no? Y en este caso es una oración de tiempo real porque Moisés pide y el Señor contesta en ese momento. Una oración que todos quisiéramos que fuera, que fuera así, ¿no? Eh, siempre quisiéramos que el Señor nos contestara en el momento que estábamos terminando la oración, ¿no? Que conteste el Señor. Pero el Señor tiene su tiempo y en este caso le contesta a Moisés en este, en este tiempo. ¿Por qué le contesta a Moisés? porque había muchas vidas en juego. Y como siempre el Señor estaba haciendo historia con su pueblo, una historia que iba a ser ejemplo para muchos y que sigue ejemplo ahora para nosotros. Les voy a dar un poco de contexto antes de llegar aquí a esta parte de Éxodo 17. El pueblo de Israel había salido de Egipto por mandato del Señor. La relación del Señor con Moisés, con Moisés se hacía cada vez más estrecha porque Moisés había visto con sus propios ojos el poder de Dios, todos los milagros que había hecho el Señor por medio de Moisés para sacar a su pueblo de, de Egipto. Después, la persecución del ejército egipcio y cómo el Señor por medio de Moisés abre el mar rojo. Así que Moisés podía dar fe que Dios estaba con el pueblo de Israel. Sus conversaciones, las del Señor y Moisés, eran cada vez más seguidas Moisés estaba creciendo a pasos agigantados, hablando espiritualmente. Moisés era el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Y en este caso, específicamente en esta parte de la Biblia, pasan por el oasis de Mara, donde el Señor convierte agua amarga en agua dulce. El pueblo estaba sediento y ya tenía tres días sin agua. Así que el Señor aquí les provee de agua. Después llegan al oasis de Lim, ustedes saben el Lim. Eh, y ahí encuentran 12 manantiales y 70 palmeras, y esto viene en Éxodo 15. Después por el camino, Israel se queja una vez más por alimento, y Dios les envía maná y codornices del cielo. Y llegamos después al capítulo 17, en esta parte al principio, Israel se vuelve a quejar y exige agua. Y en esta ocasión el Señor le dice a Moisés que extraiga agua de una roca, pero que golpee la piedra. Y así sucede. Moisés golpea la piedra y brota agua. Y más, ad más adelante, ustedes saben, también hay un pasaje muy similar donde el Señor le dice a Moisés que le hable a la piedra y Moisés desobedece. Ya saben lo que, lo que pasó. Pero vamos ahora, ahora sí, vamos a buscar en nuestra Biblia, Éxodo 17. Vamos a leer del, del 8 al 16, Éxodo 17. Por ahí, si traen libro, pónganle un separador, por favor. Dice como subtítulo, Israel derrota a los amalecitas. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron, así que Moisés le ordenó a Josué... Escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara de su mano, en su mano, perdón, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que no podía sostenerlos en alto, así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara, luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto, así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Hay, hay varias, varios puntos que, que, que quisiera, eh, que me llaman mucho la, la atención y quisiera comentarles, pero vamos versículo por versículo. Ahí en el versículo 8 dice, estando en Refidim, los guerreros de Amalek los atacaron. Aquí Amalek, sin aviso alguno, este pueblo, eh, 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 es un, 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 un pueblo guerrero, sin aviso alguno ataca a Israel. El pueblo de Amalek era descendiente de Saúl, hermano de Jacob, que luego se convierte en Israel, y después de mucho tiempo vuelven las diferencias entre la familia. Amalek, Amalek ataca a Israel y lo hace de una forma que al Señor no le gustó, no le gustó para nada. Y de alguna forma con esto el Señor hace juicio, y un juicio fuerte sobre Amalek, muy, muy fuerte. Esta tribu de Amalek era una tribu guerrera, era una tribu eh, eh, saqueadora, era una tribu muy, muy especial, por eso el Señor decide eh, borrarlos de la faz de la tierra. Vamos a Deuteronomio 25, donde el Señor recuerda precisamente esta parte y le dice esto a Moisés, Deuteronomio 25, 17 y 18. Dice ahí, nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto, te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Imagínense la columna de israelitas. Dice la Biblia que cuando salieron de Egipto eran 600 mil hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces si ponen mujeres y niños a la misma par de hombres, eh, considerando el número. O sea, iban un millón doscientas mil eh, 1, personas caminando. Y en la parte de atrás, normalmente en, en estos grupos, en la parte de atrás dejaban a los más débiles: mujeres, niños, adultos mayores. Y obviamente también iba todo, todo su ganada. Entonces, los amalecitas golpearon y se llevaron un botín. A eso se dedicaba la gente de Amalec. Amalec sabe que se había metido con el Dios de Israel. Y este es un claro ejemplo que hace Satanás con nosotros se va con la gente más débil hablando espiritualmente. Así que hay, tener, hay que tener mucho cuidado si somos débiles espiritualmente porque somos susceptibles a ser atacados. Porque muchas veces no consideramos que estamos en medio de una guerra, estamos en medio de una lucha y debemos estar siempre atentos. Este, este ataque eh, pues lo hace, lo hace Satanás, quien anda como león rugiente y donde ha permitido... Que haya violencia, drogadicción, alcoholismo y muchas cosas, el mundo está más violento que nunca. Entonces, hermanos, tenemos que estar listos y tenemos que poner listos a nuestros hijos. Moisés le dice a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Malek. Y mañana estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. La misma vara que había usado Moisés para hacer... Eh, todos los milagros que había y, ma milagros y mandatos que había hecho Dios en Egipto. Y aquí es la primera vez que se comenta a Josué en la Biblia. También es la primera vez que Israel iba a pelear, iba a tomar las armas por él mismo para defenderse o para atacar otros pueblos. Ya que la pelea con Egipto fue realizada directamente por el Señor, en este caso le tocaba a Israel tomar, tomar las armas. Algo no muy sencillo, ¿no? Claramente los amalecites eran un pueblo guerrero. Recuerden lo que comentamos cuando Esaú va y se encuentra con Jacob y que llevaba un ejército de 400 personas en ese tiempo. Ahora sus descendientes seguían siendo guerreros, ya tenían un ejército. ¿Y qué era el pueblo de Israel? Pues básicamente era un grupo de pastores, una gente no estaba preparada para la lucha. Pero aquí me llama mucho la atención, yo precisamente en la mañana que estaba yo analizando esto, yo decía, bueno, y Josué, ¿qué, qué hace ahí? O sea, Josué, cuando Moisés le dice, oye, escoge varones para que salgan a pelear, no, no dice en la Biblia si Josué se puso así medio terco, oye, pues son puros pastores, no son guerreros, oye, ellos están entrenados, nosotros no estamos entrenados, honestamente no sé, ni dice la Biblia, si había armas o no armas, o no había armas. no Simple y sencillamente Josué obedeció. ¿no? A lo mejor lo hizo como Moisés, no. oye, es que a lo mejor yo no sé, yo no sé hablar, ¿no? ¿se acuerdan cuando el Señor le dice, ve hey, le vas a hablar a, 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 mí, a mi pueblo de Israel? No dice la Biblia, si Josué se puso medio rejego, ¿verdad? Pero obedeció, obedeció. ¿no? Y ahí eh, eh, Josué, estaba siendo preparado para ser el sucesor de la, de la guía de, de Israel. Ahí empieza Josué a, a trabajar, o, o ahí es donde eh, la Biblia nos los dice. ¿no? ¿Cuáles eran las posibilidades de este grupo de pastores eh, enfrentando a un ejército entrenado? Humanamente hablado, no había ninguna. ¿no? ¿Cuáles son tus posibilidades, hermano, de enfrentar al mundo? de enfrentar al diablo, de enfrentar todas las cosas que tus hijos enfrentan cada día, si no los equipas, si tú no te equipas como Dios quiere que estés. En el versículo 10 y 11, regresando a nuestra nuestro, eh, porción de, de, de Éxodo 17, dice que Josué lideré a Israel en su lucha contra Malek, Moisés, Aarón y Ur, suben a la cima del monte, esto lo hacen para poder ver, y para poder ser vistos por los israelitas, pero sobre todo para orar. Aquí comienza la batalla, y cuando Moisés levantaba su mano, Israel prevalecía, o sea que iba ganando cuando Moisés alzaba las manos. Y la, la batalla dependía de la oración de intercesión de Moisés con el apoyo de su equipo. Y ellos podían ver todo el panora, panorama de, de la batalla. Ellos podían ver antes que nadie cómo se iba desarrollando la batalla, eran intercesores, Moisés era intercesor y también eran sentinelas y podían ver si los israelitas iban avanzando o retrocedían. La vida o la muerte dependía de las oraciones de un hombre. Imaginen a Moisés al escuchar, yo no sé si Moisés tenía la cabeza hacia abajo o la tenía hacia arriba, o al saber que en un momento su pueblo iba siendo derrotado o se iba ganando, ¿cómo se habrá, cómo se habrá sentido? ¿no? Él seguramente cuando, iba, eh, eh, cuando se le cansaron las manos, que el, el ejército de Amalek va ganando, intensifica su oración, pero sus brazos se le cansan. ¿no? Para aquellos que no están acostumbrados a orar, o aquellos que llegamos a hacerlo de manera intermitente, aquí podemos ver que la constancia y la pasión al orar son muy importantes. Aquí fue una lección primeramente para Moisés, porque si recuerdan, él mata a un egipcio, cuando maltrataba a un hebreo. Y así el Señor le muestra que la lucha no solamente se gana por las armas. En el versículo 12 y 13 dice que cuando Moisés se cansaba, Aarón y Ur sostenían sus manos. La oración no es un trabajo sencillo. Hay situaciones que necesitan que mucha gente esté apoyando en oración. Por eso Pablo pedía en Colosenses que perseveráramos perdón, en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hay que estar constantemente orando, es lo que dice la palabra del Señor. Josué deshizo a Malek a filo de espada: Debido a este trabajo de oración, Israel obtiene la victoria. Como comenté, la vida y la muerte dependían de la oración de Moisés y del apoyo de Aarón y de Ur. Del 14 al 16, el Señor le dice a Moisés que escribiera un rollo para que fuera un recuerdo perpetuo, pero dice: Escríbelo y lee a Josué, específicamente le pide que se lo pida a Josué. El Señor estaba preparando a Josué. Esta, esta persona, Josué, iba a ser una persona muy importante para que el Señor eh, lo utilizara para entrar a la tierra prometida. Y aquí esta parte donde dice yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Es un juicio que hace el Señor. Mucha gente dice uy, qué duro este el Señor le quita la vida a todo un pueblo. Y vamos a ver a qué detalle pide el Señor que se da, des, desaparezca este pueblo. Pero el Señor es el dador de vida. Él puede dar la vida y Él también la puede quitar. Hay dos puntos a resaltar en esta porción de la Biblia. Y el primero es la oración de Moisés con Aarón y Ur. Y después el juicio que acabamos de comentar que hace el Señor contra el pueblo de Amalek. Entonces, primeramente comentando el juicio que hace contra Amalek, este pueblo había sido un pueblo muy cruel contra los israelitas, así que el Señor le declara la guerra, la cual duraría por generaciones, y es el claro ejemplo de la lucha continua que tenemos entre la carne y el espíritu. La carne es Amalek y el espíritu es Israel. Recuerden este, este punto porque lo voy a estar comentando eh, en adelante, la carne es Amalek. Y el Espíritu es Israel. Se debe de minimizar la, minimizar la carne de tal forma que deberá desaparecer para que en el momento en la presencia, que estemos en la presencia del Señor, la carne ya debió de haber muerto. Vamos a, hacer, vamos a ver el detalle eh, donde el Señor ordena ya directamente al rey Saúl que quite de la faz de la tierra a Malek. Vamos a ver primera de Samuel. 15, del 1 al 3. Este, estos versículos ya los habíamos visto, yo eh, eh, en alguna ocasión los, se los había comentado, y ahora que lo vuelvo a, a, a retomar, eh, honestamente me sigue eh, costando mucho trabajo, pero así es el Señor, ¿no? así es el Señor y y, y él emite juicios, hermanos, y él sabe por qué, por qué los hace. Primera de Samuel 15, del 1 al 3, dice, el Señor emite juicio contra Amalek. Cierto día Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ingiera como rey de su pueblo, Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor, esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto ve ahora y destruye por completo a toda la nación, Amalecita, perdón, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. El Señor ha emitido, ha emitido su juicio. La forma en la que Amalec ataca a Israel no le gustó al Señor para nada. No había ningún honor en atacar a un grupo desvalido y además atacar la parte trasera totalmente indefensa. Cuando había una guerra entre dos pueblos, normalmente se atacaban de forma frontal, no atacaban la parte trasera porque sabían, había un código de honor, no podían atacar esa parte de, de un grupo. En su omnisciencia Dios sabía que Amalek sería un dolor de cabeza constante para el pueblo de Israel, por lo que decide erradicarlos de la tierra, porque Amalek era un pueblo pecador, inhumano, bárbaro y de costumbres perversas. Amalek fue un agresor cobarde, cruel y traicionero, como lo leímos en Deuteronomio 25. No tuvo temor de Dios. Ignora las leyes de la hospitalidad beduina, que representaba una ofensa a Dios y al hombre. En vez de mostrarse compasivo hacia el grupo israelita, que venía débil y accionado, hambriento y maltratado, los echan inmisericordemente del pantano donde estaban. De conformidad con las antiguas normas de hospitalidad y por temor de Dios, los amalecitas debieron de haber perdonado y ayudado a la gente que venía rezagada, pero no hicieron eso, lo saquearon y mataron a mucha gente. Hicieron lo contrario, hicieron un acto inhumano y bárbaro. Un comportamiento tal daba lugar a que se consideraba una tribu, una tribu indigna de la vida, así lo dijo el Señor. De tal forma, el odio de los amalecitas hacia los israelitas era... Era, no, se podía, no, se podía, no se podía medir. Era una obligación imperiosa del ejército de Israel acabar con los amalecitas. Había mucha crueldad en este, en este grupo. Como creyentes, hermanos, no estamos exentos del juicio de Dios. Así como el Señor emitió juicio contra Emalek, puede emitir juicio contra una persona o contra un grupo de personas. Puede ser contra un país, inclusive Dios emite sus juicios. Él es quien da y quien quita la vida. Entonces, como sus hijos, debemos estar atentos porque el Señor puede traer juicio, inclusive hacia nosotros. Vamos a segunda de Pedro 2 y vamos a ver precisamente hablando de los juicios que emite el Señor en segunda de Pedro. 2, ya habla aquí precisamente de la parte de los juicios que ha emitido el Señor. Segunda de Pedro 2, vamos a leer del 4 al 10, por favor. Aquí en, en el principio del capítulo de Segunda de Pedro 2 dice el peligro de los falsos maestros, pero esto no nada más va a hacia falsos maestros, va más más allá. Vamos a leer ahí desde el, desde el 4 al 10, como les comenté. Dice, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros siete miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas, las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto, que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la, por la perversión que veía y oía diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. Al mismo tiempo mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y menosprecian la autoridad. Como ven... Amalek no fue el único pueblo que recibió el juicio de Dios. Tú puedes pensar, yo puedo pensar que a lo mejor no soy maestro, a lo mejor no soy pervertido, pero quizás sí estoy despreciando, minimizando o menospreciando a mi autoridad, que es el Señor Jesús. Podemos y puedo ser una mala persona, porque me pide que camine de su mano, porque me pide que lea su palabra, porque me pide que ore, porque me pide que trabaje, y no lo hago, ni porque me conviene, yo lo hago. Debemos de mantenernos firmes, debemos de realmente involucrarnos con lo que nos pide el Señor. Vamos a Hebreos 10, por favor.
1: Vamos a leer del 26 al 30. Hebreos 10.
0: Y este es un llamado que nos hace el Señor, un llamado para no llegar al punto como Amalek, o como Sodoma, o como Gomorra. Y no podemos decir, eh, es que ellos realmente eran perversos, y yo no lo soy. Aquí nos dice por qué. Dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el, feo, el fuego violento que consumirá a sus enemigos, pues todo el que se rehusaba a obedecer la ley de Moisés será ejecutado sin compasión por el testimonio de do, tres, dos o tres testigos. Piensen pues, cuanto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto la cual nos hizo santos como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo, tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, también dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. En Reina Valera dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahí el versículo 29 es... Cuando dice, cuando han considerado la sangre del pacto, porque ahora estamos en un pacto, hermanos, la sangre de Cristo es ese pacto, la sangre que derramó en la cruz. Si consideramos la sangre del pacto como si fuera algo vulgar, algo inmundo, a lo mejor no lo consideramos a ese punto, ¿no? igual y no llegamos a ese punto. Pero si lo hemos despreciado, entonces vamos a tener problemas hemos despreciado o minimizamos precisamente la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Podrías decir antes de conocer al Señor que pecaba sin saberlo, y es entre comillas sin saberlo, porque realmente sabemos lo que hacemos. Pero ahora con Jesús en nuestros corazones no hay excusa. Si pecamos de forma deliberada, a propósito, vamos a dar cuentas, hermanos. Todos vamos a dar cuentas. Los juicios de Dios no solamente los hizo en el pasado, también están en el presente. Y como les digo, el juicio de Dios puede ser sobre una persona, puede ser sobre una familia, puede ser sobre un país. Y así como está la situación hoy en día, yo no dudaría que el Señor eh, estaría, pueda emitir alguno de sus juicios. No juguemos con la salvación, como dice la palabra, démosle el gran valor que tiene. Si no estamos en el camino correcto, corrijamos el rumbo y cuidemos que también nuestros hijos tengan la convicción de seguir al Señor. Entonces es el punto que les comentaba de el juicio sobre Amalek. El segundo punto que vamos a ver hoy es el punto de la oración de Moisés. Las manos y la vara de Moisés se levantaron como los soldados suelen sostener sus estandartes en el momento de la batalla. Con estos estandartes, los ejércitos llevaban las armas de un país. Se dice que los soldados luchaban bajo ese estandarte, es decir, bajo la dirección y la defensa de un gobierno de un gobierno representado por un estandarte. Así los israelitas pelearon bajo la dirección de Dios y en defensa de la verdad. Por lo tanto, por lo tanto perdón, el nombre de Jehová se convierte en armadura para todo ese grupo, para toda esa congregación. Por su dirección lucharon y en su nombre y su fuerza conquistaron. Cada uno se sentía a sí mismo como un soldado del Señor, como nosotros lo somos, somos soldados del Señor, porque estamos en guerra, hermanos. Moisés y vara y eran un estandarte. Y para darles un ejemplo, el ejército romano, el estandarte era tan importante como un punto de encuentro, un símbolo de orgullo y en términos más prácticos, un medio de comunicación durante la batalla. Un toque de trompeta llamaría la atención de las tropas hacia el estandarte que luego dictaba la acción a seguir y en el campo de batalla. El portaestandarte subiría, bajaría, ondearía o haría algún otro movimiento con el estandarte para indicar, para indicar cuál era el próximo movimiento de las tropas o por cambiar alguna táctica o alguna formación. Tan importante era el estandarte para los ejércitos en Roma que hubo batallas para recuperarlo. Así que Moisés fue el instrumento usado por el Señor para darle victoria a su pueblo Israel. Podemos decir de todo esto que Moisés fue con gol quien golpeó la roca, pero solo Dios pudo sacar agua de ella. Josué peleó, Moisés oró, pero solo Dios dio la victoria sobre Amalek. Solo Dios recibe la gloria, no fue Israel es mi estandarte, o Moisés o Josué son mi estandarte, más bien es y fue. Jehová Nisi, que es Jehová es mi estandarte. Moisés fue el intercesor correcto para las israelitas. Y vemos aquí algunos puntos característicos de su oración. Su oración fue constante, tenía que serlo porque en el momento que bajaba los brazos, en el momento que Moisés se cansaba, literalmente el pueblo cedía en la lucha. Hay mucha gente que no cesa en su acción de orar, por su familia, por su salud, por su empleo, por su país, por su iglesia, por sus gobernantes, hermanas, hermanos, ustedes oran por ustedes mismos. Ustedes oran por su familia, ustedes oran por sus hijos. Consideran que si no oran, la gente puede estar perdiendo una batalla. Ahorita que comentaba Angus que él ora, él es a los que, lo que se considera un, una rodilla de la iglesia, y es bien importante la oración. Necesitamos esas personas que sean personas rodilla. tu oración es bien importante. ¿no? A lo mejor la gente de la iglesia no te puede importar, pero te puede importar tu familia, tus hermanos, tus hijos, aquella gente que no conoce de la palabra del Señor, aquella gente que no es salva. Tu oración es bien importante. El segundo punto, la oración fue muy específica. Obviamente Moisés estaba enfocado en la batalla. Y a lo mejor, digo, yo no sé esto, yo lo, lo estoy asumiendo, pero a lo mejor la batalla de Israel estaba seccionada por tribus, ¿no? Y si él veía que a lo mejor en la parte de adelante estaba la tribu de Simeón y estaba perdiendo la batalla, Moisés volteaba y le decía, Señor, fortalece a la tribu de Simeón, o a la tribu de, Jehu de Judá, o a cualquiera de las tribus. Moisés era bien específico en su oración. ¿no? Moisés podía ver la batalla y podía ver dónde tenía que apretar. Entonces debemos de ser muy específicos, debemos de ser muy claros en lo que estamos haciendo. Su oración fue de mucho tiempo, y aquí, primera Tesanolicense 5, de Orad sin cesar, fue literal. Dice la palabra en Éxodo que oró hasta que se puso el sol. Cuando comenzó, la palabra no lo dice. Pero normalmente este tipo de batallas empezaban por la mañana. Entonces todo el día estuvo orando Moisés. Pues con razón se cansó, ¿no? Entonces su oración duró mucho tiempo. Y no fue como las oraciones relámpago que luego hacemos en segundos, no fue una oración superficial como mucho, muchas veces lo hacemos, no, la hacemos no, no fue una oración que empieza a divagar, divagar como muchas, vez, muchas veces también nosotros lo hacemos. Fue una oración con mucha atención, una oración con mucha pasión, porque literalmente si él bajaba los brazos iba a haber gente que iba a morir. Y eso impactaba directamente a Israel en su lucha. ¿Qué responsabilidad? Imagínense si Moisés bajaba los brazos y en ese momento mataban a uno o a varios israelitas. Imagínense si a ahí a un lado, Moisés, no te canses, yo aquí te agarro. Están matando a gente, están matando a nuestros hermanos. Nuestro trabajo es llegar con el Señor revestidos, con esta nueva naturaleza. Tenemos que cambiar, pues debemos de estar delante del Señor totalmente limpios, quitándonos de esta vieja naturaleza. Debemos de ser transformados y estar listos para que cuando el Señor nos, llegue, nos lleve, perdón, debemos de estar pues ya casi sin nada de esa antigua naturaleza. No podemos llegar con esa antigua naturaleza delante del Señor. Esa antigua naturaleza se quita, no se quita, no se va a quitar hasta que, hasta que muramos, pero sí se puede minimizar y sí le podemos ganar en esta batalla que tenemos día con día. La naturaleza antigua con, continúa afirmando su identidad una y otra vez, pero podemos darle gracias a Dios porque para vencerla tenemos las herramientas y están en su palabra. La batalla en efecto fue en un valle, pero una verdadera batalla en la cima de la montaña, una lucha de oración, una lucha que no ganaron las, los israelitas por su capacidad de combatir, porque no eran soldados experimentados, ni tenían en un momento una tradición militar. La batalla la peleó y la ganó el Señor por medio de Moisés. En el momento que Moisés ya no fue capaz de mantener sus manos en alto, recibió el apoyo de Aarón y de Ur. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar la victoria en esa batalla contra nuestra antigua naturaleza. Como les digo, Amalek es la naturaleza antigua, la naturaleza física, Israel es el Espíritu. Para terminar, vamos a ver cuatro puntos para considerar de todo esto. Y la primera es que Dios va a librarse de ese enemigo, así como quitó de la faz de la tierra a Malek. En primera de Crónicas 4 es donde el Señor dice que Amalek fue desaparecido de la faz de la tierra. Dios provee la liberación para eh, nuestra antigua naturaleza. Y realmente tenemos esas armas a nuestro alcance y depende de nosotros si las, si las utilizamos o no. Y como dice una hermana, madre de familia de aquí de la iglesia, cuando le dice a sus hijos, ¿cómo andan cuando no oran, cuando no leen, cuando no le dedican al tiempo el, al Señor? ¿Cuáles son los resultados? ¿Por qué no hacen la prueba y ahora leen y ahora oran y ahora están cerca de Dios, a ver cómo les va. Y yo les hago la misma pregunta, hermanos. ¿Cómo andamos cuando estamos lejos del Señor? ¿Cuáles son los resultados? Probadme ahora, dice el Señor. No tentarme, probadme ahora. A ver, vamos a ver cuáles son los resultados. Si nosotros estamos agarrados del Señor, si nosotros oramos, si nosotros leemos, si nosotros realmente obedecemos al, al Señor, ¿cuáles son los resultados? Probémoslo hoy, probémoslo ahora. Tú y yo nunca vamos a ser capaces de dominar y vencer a nuestra antigua naturaleza por nosotros mismos, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos una forma de vencer a ese enemigo. Muchas veces, hermanos, el enemigo más fuerte es el que está en casa. Segundo punto, el Señor nunca concertará compromisos con esa vieja naturaleza. Así como el Señor cortó de, va, de tajo contra Malek, Él también quiere que cortemos de tajo con esta antigua naturaleza. El Señor no nos quiere, no le simpatiza de ninguna manera a la antigua naturaleza, porque eso acarrea pecado. Y nuestra comunicación con el Señor se corta o es defectuosa. El tercer punto, vamos a tener un conflicto continuo, como eh, les había comentado, de aquí hasta que muramos, pero les reitero, podemos hacer, reducir a lo mínimo a la antigua naturaleza. Tenemos las herramientas y las herramientas están en su palabra. Esta es una de las grandes verdades que nos dice la Biblia y que vienen en su evangelio. Cuarta, si eres padre de familia, puedes ser como Moisés, puedes interceder por tus hijos, por tu familia en conversa, por toda la gente a la que le quieres hablar, hablar al Señor, así que debes de estar listo, debes de estar lista para subir a la montaña y tener una oración constante con el Señor, pidiendo por victoria diaria para tu vida, pidiendo victoria diaria para tus hijos y por la salvación de todos aquellos seres queridos, cercanos y no cercanos que necesitan del Señor. Y Quiero terminar este mensaje con una pregunta. ¿Quieres ser Israel o quieres ser Amalek? De ti depende. Vamos a orar, hermanos, por favor.
1: Señor Dios, te damos
0: gracias. Gracias por pues que tú nos recuerdas a diario que estamos en una lucha, estamos en una lucha eh, contra el mundo, estamos en una lucha contra nuestra antigua naturaleza. Y Señor, contigo la podemos vencer. Ayúdanos, guíanos. Sé tú, Señor, nuestro estandarte, aquel símbolo, Señor, que nos hace movernos, aquel símbolo que nos hace luchar, aquel símbolo que nos da esperanza. Te damos muchas gracias, Señor, porque Tú no nos abandonas. Te agradecemos, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendice también a los que no vinieron y a toda la gente en Zoom. Bendice a nuestros hijos, Señor. Dadle la convicción que necesitan para estar caminando de Tu mano. Alabado y glorificado seas por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.